0: Y que podamos entender tu palabra por Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios Bienvenidos a la casa del Señor en esta hora, ¿cómo están? Bendecido, tome su lugar, tome su lugar eh, Espero que haya disfrutado la alabanza, la adoración a Dios Y ahora vamos a estar entrando al consejo de la palabra Así que seguimos, seguimos sobre este tema, esta miniserie de los grupos de conexión y vamos a estar viendo en esta ocasión uh, el lema La cosecha sigue siendo mucha ¿Cuál es el lema en esta noche? La cosecha sigue siendo mucha ¿Y cuántos dicen amén a esto? Debemos de entender que ese es el reto Ese es el desafío uh, en nuestro mundo Y obviamente para cada necesidad El Señor Jesús tiene una solución Así que en vista de ello vamos a estar viendo Lucas capítulo 10 versículo 2 Lucas capítulo 10 versículo 2 a que sus notas y está apuntando por favor Esto es muy importante que lo sepamos eh, Nos dice la palabra en la palabra de Dios para todos esta traducción Dice Jesús les dijo la cosecha es mucha pero los trabajadores son pocos, por eso pidan al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Entonces aquí podemos ver Jesús teniendo una visión ¿sí? del mundo. ¿Qué es lo que tenía Jesús? ¿Una qué? Una visión o una cosmovisión, cuando usted escucha ese término cosmovisión, es la visión del mundo. Ahora, ¿cuántos creen que Jesús tiene una visión correcta del mundo y de sus acontecimientos? Amén. A Él no se le pasa absolutamente nada. Entonces, cuando Él vino y veía la sociedad de su tiempo, ¿qué es lo que miraba? Veía necesidad, veía circunstancias, veía... Eh, que la gente simplemente vagaba de un lado para otro sin rumbo y sin dirección. Y por eso, en base a ello, Jesús ahí les dice, ¿qué cosa les dijo hermanos cuando vio toda esa gente como ovejas que no tenían pastor? La cosecha es mucha. Una vez más, ¿qué dijo Jesús? La cosecha es mucha. Ahora, si corpóreamente Jesús viviera con nosotros aquí en este tiempo nuestro y en nuestra ciudad o, o en eh, eh, nuestro mundo actual, ¿qué diría con relación a la cosecha? ¿Diría algo diferente? Decir, la cosecha es poca. ¿Así? ¿Diría? No, seguiría diciendo lo mismo, la cosecha es mucha. Ahora, ¿cuánto estamos conscientes de que hay una cosecha que recoger? ¿Estamos? Amén. Ahora, cuando hablamos de los grupos de conexión, los grupos pequeños, hermanos, no estamos eh, tratando de evadir cierto, eh, ciertos compromisos o cierto orden, sino al contrario, estamos tratando de que esto sea una realidad, la visión de Jesús al mundo. Entonces, la cosecha es mucha. Entonces, ¿cuál fue la solución de Jesús cuando ve esta, este gran desafío de la gran cosecha ¿cuál fue la opción? ¿qué fue lo que Jesús dijo? ahí lo acabamos de leer la cosecha es mucha pero los trabajadores ¿qué dijo? son son pocos ahora ¿cuánto estamos conscientes hermanos de que los trabajadores son pocos? ¿Y quiénes son los trabajadores? Aquellos que comunican el Evangelio Y una vez más no nos hagamos la idea Que está hablando de los evangelistas De los misioneros, de los pastores De aquellos que están a tiempo completo No, amados Por eso los grupos pequeños nos permiten Entender Que Dios nos capacita Y Dios quiere que cada uno individualmente Individualmente Seamos ganadores de almas Entonces, a ah, los trabajadores son pocos, entonces la oración, el desafío que dijo el Señor? Pues oren no, pídame al Señor ¿Para qué? Para que el Señor envíe trabajadores para recogerla Ahora, ¿esta oración está vigente todavía o ya terminó? Todavía está vigente, ¿qué le vamos a decir el, al Señor el día de hoy Con respecto a la cosecha que enfrentamos? envíe o que nos envíe que digo Isaías hermanos soy aquí envíame a mí entonces veamos pedir al Señor al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla entonces los discípulos en esta ocasión obtenían una visión espiritual dada de primera mano por el Señor Jesucristo para ellos mire lo que dice Juan capítulo 4 versículo 35 Juan 4.35 No dicen ustedes, o sea el Señor usaba metáforas, el Señor usaba ejemplos de la vida cotidiana Para que pudieran entender el mensaje No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para que llegue la ciega O sea todavía falta para la cosecha El Señor dice, he aquí les digo ¿Qué dice el Señor? Alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la ciega. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces la gente decía, no, todavía faltan cuatro meses para el cambio de estación, para la cosecha, que se levante la cosecha. O sea, cuatro meses, eh, está hablando de un tiempo que se está esperando. Pero Jesús dijo, no, 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 por favor, no. Alcen sus ojos, o sea, vean con los ojos espirituales. O sea no vivan solamente aferrados a este mundo, a las tradiciones, a la costumbre Sino vean la situación mundial, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la ciudad ¿Qué significa? Que el mundo está listo para ser evangelizado, para ser cambiado, para ser traído a la casa de Dios entonces, aquí podemos ver el, al discípulo, a los discípulos se les dio esta visión, cosmovisión. Entonces, la visión es básicamente qué cosa, el desarrollo de una visión mundial bíblica. Amén. La cosmovisión es simplemente el desarrollo de una visión mundial, de decir, ¿cómo está nuestro mundo? ¿Será que nuestro mundo está bien? ¿Será que nuestro mundo está alcanzado el día de hoy? Ya no hay ni un inconverso. No, para nada. Mientras ve el mundo como Dios lo ve y respondiendo basándose en esa visión. Entonces tenemos que reconocer algo amados, tenemos que reconocer que Jesús tenía una mirada no muy enfocada en algo pequeño, sino que su mirada era una mirada amplia. Él miraba el panorama mundial, ¿sí? Jesús tenía una visión clara, una mirada amplia que tendría que ser la nuestra ¿ok? Jesús tenía una visión, una mirada que dijimos Amplia, que tiene que ser también nuestra visión amplia Para poder realizar aquella labor que Él desea que realicemos Entonces cuando vemos este aspecto en el tiempo de Jesús ¿Qué es lo que nos hace a nosotros el día de hoy? Bueno, el Señor Jesús nos invita a mirar nuestra sociedad. Ahora, cuando analizamos nuestra sociedad, ¿cómo la vemos, amados? ¿Cómo vemos nuestra, nuestro mundo el día de hoy? Cada día podemos ver un mundo más cristiano, eh, mejorado, eh, con un mundo más seguro, más tranquilo. ¿Pregunto? No. Usted encienda las noticias y la primera noticia que usted va a escuchar, hermanos, es es, es Mala de la situación, cómo está nuestro mundo. Ahora, será que es bueno de vez en cuando dar una mirada a cómo está nuestro mundo, tener esa cosmovisión que el Señor Jesús le dijo a los discípulos que tuviera, o encerrarnos en nuestro mundo y decir yo estoy bien, o con que yo estoy bien, deja que el mundo ruede. ¿Ha oído esa expresión? Deje que el mundo ruede. Ese es ser negligente al llamado del Señor. ¿Qué podemos decir de la violencia en el día de hoy, hermanos? ¿Ha menguado la violencia o ha ido en aumento? Ha ido en aumento. ¿Qué podemos decir de las drogas, del alcohol? Ah, cada día los jóvenes están eh, más metidos en, esos, en esas drogas, en esos vicios, con, con drogas cada día más potentes ah, que dañan a la persona. Ahora, cuando vemos nuestra situación, los noticieros, nuestras ciudades... Nuestros países de origen, eh, surge una pregunta ¿Cómo responder como iglesia, como individuos ante este gran reto, ante esta gran situación? ¿No cree usted que es una buena pregunta? ¿Se ha puesto a pensar en toda la gente, por ejemplo, de nuestra ciudad que todavía no conoce a Cristo O nunca se pone a pensar en ellos? Yo creo que debemos de tener esa cosmovisión hermano, de decir wow Mira mi gente, mira mi cultura o mira los anglos o mira los uh, vietnameses o, o, o afroamericanos eh, Todos necesitan a Jesús pero será que todos están llamando al Señor Las iglesias están llenas, tenemos ayudamiento en nuestra ciudad Ya no hay pecadores porque se acabaron Por ejemplo en nuestras comunidades hermanos de donde venimos donde somos originarios quizás comunidades un poco más pequeñas o lugares grandes nos quedamos asombrados de cómo el Evangelio ha predominado y decimos, wow, ¿no? Es impresionante que a, hay varias iglesias muy fuertes, hay bastantes eventos, eh, la gente a, a, está haciendo su trabajo y, y muchas cantinas, lugares a, de perdición se han cerrado cuando ha llegado el Evangelio. Esto ha cambiado comunidades y ciudades, ¿no? Y decimos, wow, esto es lindo, esto es maravilloso, pero cuando pensamos en nuestra ciudad, eh, y el mundo en general Decimos eh, Está bien Y dijimos no tenemos que irnos muy lejos Veamos nuestro propio entorno Está de maravilla Hay un aviamiento impresionante En Puerto Arturo, en Bowman, en Orange Digo pregunto Usted ve fuerte la iglesia aquí en el área hermanos En todas las culturas Digo No hermanos No, no Vemos tanta gente descontrolada, tanta gente con, con situaciones. Entonces, esto nos hace uh, necesario que busquemos, escúcheme, nuevos paradigmas. Decir, bueno, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué hago? ¿Qué hacemos como iglesia para poder conquistar nuestra ciudad? Para poder alcanzar más gente para el reino de los cielos. Eh, Obviamente oramos pero tenemos que usar una estrategia, tenemos que activarnos Tenemos que buscar nuevos paradigmas estratégicos y sobre todo que sean bíblicos ¿Me escuchó? Tenemos que buscar, dijimos paradigmas estratégicos y bíblicos Porque recuerdo cuando yo era recién convertido en el, el, en el lugar donde yo me convertí Decía mi pastor, el que me bautizó, con el cual yo me convertí. Dice: uh, En la ciudad, dice, hubo una reunión de ministros, y entre ellos, pues, había de todas las denominaciones, dice, llegó el cura también. Y el deseo aparentemente era bueno tratar de que la gente, la comunidad, pudiera ser consciente de la necesidad de Dios y viniera a él. Entonces se juntaron todos los líderes religiosos Dice qué podemos hacer para poder jalar la gente Y que escuche la palabra Cada quien opinó eh, Hacer un, un convivio Poner mesas eh, 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 Hacer invitación y, y el cura dijo Y poner una botella de vino en cada mesa <ríe> O sea para que se arrime nuestra gente Usted póngale las coronas No las modelos Y, y llegan como avispas ¿no? <risa> y, y el pastor dice, y fíjese nada más, dice, qué creatividad, ¿no? O sea, atraerlos con, con, con ello. Es absurdo, ¿no? Entonces tenemos que buscar nuevos paradigmas estratégicos y bíblicos para llegar con el poder del Espíritu Santo a la mente, al corazón de las personas que viven en nuestra ciudad, que viven en nuestros contornos. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que idear un plan, un propósito para poder llegar con ese poder del Espíritu Santo A la mentalidad tan cerrada de la gente que no quiere a Jesús Y que tenga un corazón cambiado, transformado por el Señor Ahora el Señor Jesús usó dos figuras amados interesantes para ilustrar cómo el crecimiento del reino de Dios monumental se llevaría a cabo Él estaba comenzando, él estaba poniendo eh, Por así decir la piedra angular como dice la escritura El primer detalle Jamás quisieron, quizás creyó la cultura que el evangelio Llegaría a extenderse de una forma como lo hizo Entonces el Señor habló de que el reino de los cielos Ahí primeramente en esa zona en Jerusalén sucesivamente El reino de los cielos se iba a establecer y iba a crecer Amén Y dio dos ejemplos, dos figuras interesantes para ilustrar el crecimiento monumental del reino de Dios Y el primer ejemplo fue la semilla de mostaza ¿Cuál fue el primer ejemplo amados? La semilla de mostaza, Lucas capítulo 13 versículos 18 y 19 Jesús dijo ¿Cómo es el reino de Dios? ¿Con qué lo puedo comparar? O sea, decía el Señor a la gente, ¿no? Y añade, es como una semilla de mostaza Que un hombre sembró en su campo La semilla creció Y se convirtió en un gran árbol Y las aves construyeron nidos en las ramas Entonces, aquí podemos ver El primer ejemplo, la primer metáfora Acerca del crecimiento del reino de los cielos Y sabe estos ejemplos todavía son para nosotros el día de hoy Que el reino de los cielos no va a ir eh, a, menguando Sino al contrario el reino de los cielos va a ir creciendo El segundo ejemplo es la levadura Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 13 versículo 20 y 21 Lucas 13 20 y 21 dice Dijo otra vez con qué puedo comparar el reino de Dios Es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina, al final toda la masa queda fermentada Y cuando está fermentada, obviamente hay expansión Ahora, en el primer caso, vimos la semilla de mostaza Que un hombre plantó en el jardín Creció y se convirtió en un gran árbol Y llegaron las aves e hicieron sus nidos Y aquí podemos ver hermanos, la semilla de mostaza Se nos dice que es un granito insignificante Pequeñita la semilla, no que, que si alguien la ve, jamás se puede imaginar que pueda eh, f, eh, eh, crecer, que, que pueda fecundar y llegar a ser un gran árbol. Entonces ahí pone, Jesús en su tiempo el reino era pequeño, dijo pero se siembra esa semilla y va a haber lugar para anidar, va a haber lugar para cubrirse y en segundo lugar, obviamente es la levadura que una mujer mezcla, con mucha uh, harina Entonces al final la levadura se expande O sea de un, una pequeña masa va a crecer Va a crecer y ahí estaba hablando acerca de Cómo es el reino de Dios Y yo creo que el día de hoy amados Debemos de tener la misma mentalidad De saber que somos llamados no a estancarnos Somos llamados no a estar pequeños Sino somos llamados a crecer Esto es el orden de Dios Este autor Jim Pierce nos dice, Pirre, la biología dice nos enseña que todo organismo vivo pluricelular empieza con una célula fecundada. La biología nos enseña esto: no todo, todo organismo vivo eh, empieza con una célula fecundada. O sea que esa célula pum, revienta y germina. Ahora, se, nos dice la iglesia cuenta con un proceso análogo, el fecundador fue el Hijo de Dios. ¿Quién fecunda hermanos esa célula? El Señor Jesucristo. Amén. Eh, entonces, la célula vienen a ser los doce discípulos y obviamente a causa de esa fecundación, con ello vendría la multiplicación. ¿Ok? Una vez más, ¿Quién fue el fecundador de esa célula, el Señor Jesús, amén, Él fecundó, Él, él sembró, él, él hizo morir y, y, y cuando una, una semilla cae a tierra, hermanos, dice el Señor mismo, dijo, tiene que morir, o sea, muere, se, se, se apaga, ¿no?, pero la muerte de esa semilla produce multiplicación. Entonces, Él tuvo que morir, Él fue la semilla o el, el, la célula fecundada, y luego la célula, ya vino la, la célula viva, vinieron a ser los primeros 12 discípulos Y con ello, obviamente, la, el resultado fue la multiplicación Entonces, las células vivas, ¿qué pasa? Se multiplican ¿Qué dije, amados? Las células vivas se multiplican Sí, eso es lo que quiso decir el Señor y puso esa analogía hablando de, y por eso se le llama muchas veces a los grupos pequeños células. ¿Por qué? Porque los grupos pequeños están siendo fecundados, uh, tienen que ser células vivas y como son células vivas, tienen por derecho que crecer. Por eso los pequeños grupos, hermanos, tienen el potencial, tienen el núcleo uh, muy cercano que tiene todos uh, los recursos para poder generar crecimiento ¿sí? Está, es como uh, cuando se va a sembrar una semilla si la semilla tiene buena tierra, tiene humedad, tiene calor, tiene lluvia tiene todos los requisitos hermanos esa semilla qué va a pasar, va a germinar porque tiene todo el medio para que lo haga de la misma manera los grupos pequeños, las células, los grupos de conexión hermanos tienen todo el recurso, escúcheme, todo el potencial de parte del Señor con principios bíblicos como empezó la iglesia con los doce discípulos, ¿para qué? Para multiplicarse. Cada nueva célula producirá, producida perdón, cada nueva célula que, que es producida una vez más tiene el poder de reproducirse. Cada célula que es producida tiene el poder de ¿qué? reproducirse. El plan de Dios de multiplicación es, es similar en ese mundo espiritual. Ahora, cuando Jesús tenía ese enfoque, esa cosmovisión, ¿amén? ¿Qué dijimos? ¿Cuál es la palabra que, que, que usamos, hermanos, para eh, el enfoque que dio Jesús? ¿Cuál es la palabra? Cosmovisión. Cuando usted oiga ese término, alguien le dice, usted hermano, usted hermana, ¿cómo es su cosmovisión? No, pues yo nomás aquí en el rancho. No, 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 no. no. O sea, tenemos que pensar no solamente nuestro rancho, nuestro pueblo, nuestra cultura, tenemos que ampliar cómo está el mundo. Entonces, volviendo a lo que el Señor habló, la cosecha es mucha, los obreros pocos. Y la conmoción de cómo estaba su mundo Pues tenía que surgir algo Ahí entraba la estrategia ah, Basta solamente con ver cómo está el mundo hermanos Y decir ¡Ay Dios mío! ¿Con eso basta? No Cuando hablamos de que el reino de Dios hermanos Tiene el potencial De poder cambiar Al más peor, peor y vil pecador que el poder del Evangelio es poder de Dios, hermanos. Quiere decir que es lo único que puede transformar al ser humano. Pero nos vemos en la necesidad de poder nosotros manifestar, expresar, llevar ese poder a las calles, a los amigos, a, las, a la familia. Entonces como respuesta a la demanda, la cosecha es mucha. Jesús cuando vio dijo ¿Qué bárbaro, vean. ¿Y qué dijo? Ya los campos están maduros para ser cosechados O sea, el gran reto, el gran desafío a, Como respuesta a esa demanda, a esa cosecha ¿Qué creen que sugirió Jesús? ¿Qué haría usted? Es decir, su conmoción alcanza a ver Un mundo totalmente perdido con la necesidad de Jesús ¿Qué sugeriría usted? en la mesa con las botellas esas como lo decía aquel personaje a regalar tortas de tamal con champurrado eh, aunque podemos usar estrategias obviamente como eh, a lo mejor dar de comer a lo mejor ayudar financieramente a los necesitados que, que es básico pero eso, eso sería eh, la respuesta, pregunto. Pregunto. Ahora, Jesús, imagínense, hermano, él tenía el poder de sanar. Él sanó infinidad de personas. Llegaba, tocaba a los leprosos, los sanaba. Pero ¿sabe qué? En vista, yo quiero, hermano, por favor, que entiendan esto. Que en esta noche, antes de irnos, usted entienda este concepto muy claro. Jesús tenía el potencial de sanar. De juntar multitud de personas De poner la ciudad de manos patas para arriba como se dice Pero en vista de la conmoción de cómo estaba el mundo ¿Sabe qué sugirió Jesús? ¿Qué haría usted una vez más? Bueno yo sugiero un concierto y tra trajéramos a mí el San Marcos Este uh, nos convierte al mundo entero O yo sugiero traer el mejor evangelista conocido en la actualidad todos quizás, no, un concierto, no, un, un evento masivo, no, no, una campaña a nivel ciudad. E, inmediatamente se nos viene hermanos a nosotros la idea de un espectáculo que jale gente, un espectáculo que reúna multitudes y pensamos que ahí está. ¿Cree usted que los discípulos pensarían en esto? No dudo que sí, pero Jesús... El que sabía de qué se trataba ¿Qué sugiere hermanos para que esta cosmovisión El gran reto pudiera encontrar una solución Y el mundo fuera cambiado Pongan mucha atención a esto porque estamos hablando de la importancia Estamos hablando de lo productivos que son los grupos pequeños ¿Sabe cuál fue la sugerencia de Jesús cuando vio todo ese reto? No campañas masivas, no eventos a nivel imperio. ¿Sabe qué es lo que hace? Busca 12 discípulos. Wow. ¿No es algo absurdo? Aparentemente a la mente humana. ¿Qué no Jesús ya movía multitudes, hermanos? Lo seguía cantidad de personas, pero ¿por qué no? Empezaba desde ahí, ponga atención. Muchas veces nos, nos engañan las multitudes, nos engañan el ruido, a, a el escándalo, ¿no? Y decimos, esto es el ayudamiento. Claro que sí, pero un ayudamiento producido desde adentro. Me explico, no que vienen como cuando Jesús Él les dijo, ustedes vienen a mí, ¿por qué? Porque pues, yo les doy de comer. ¿Recuerda los eventos masivos que tuvimos de niños aquí en años pasados hermanos? Que llegamos a tener más de mil personas en este lugar ¿Lo recuerda? Y, no, y nosotros estábamos espantados de decir con tanta gente ¡Wow! ¿Qué? ¿Este es el avivamiento? ¡De veras! ¿Qué venía a hacer toda esa gente hermanos? A llevarse las bicicletas, los regalos, la comida, los hot dogs, los arreglos, los adornos A eso venía, no les importaba en lo mínimo el Señor ¿Cuál fue el resultado de todo ello? ¿Cuántas familias ganamos? ¿Cuál fue el resultado? Pues nada. ¿Me explico, hermano? Sí me explico. Entonces, muchas veces pensamos en avivamiento en multitud, sí, pero un avivamiento que nace de adentro de la iglesia. No gente adherida que nomás llegan porque hay buena música, porque hay comida, porque hay taquitos. Los taquitos son buenos, ¿verdad? Pero eso ya es una excepción, es una añadidura Pero no es el Evangelio los taquitos Porque somos salvos, no los comemos, ¿verdad? hermano? <risa> Pero no venimos por los taquitos ¿O Hay alguien que sí, los niños a lo mejor sí vienen por las donas hasta ahorita, está bien Si les quitáramos las donas dejarían de venir, no creo ¿Verdad? Pero obviamente su mente hasta va va. va gestionando todo ello. Entonces dijimos, la respuesta de Jesús al crecimiento no fue ver todas esas multitudes, sino recluta doce discípulos. Ahí lo vemos en Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos 3, 14. Entre ellos eligió a doce para que estuvieran con Él. Fíjese lo que dice la palabra. ¿Para qué los eligió, hermanos? En primer lugar, para que estuvieran con Él. Luego... Enviarlos a otros lugares para anunciar su mensaje Los llamó apóstoles Entonces Jesús los llama en primer lugar ¿Para qué? Para que estén con Él Entonces aquí, aquí está el ejemplo del discipulado hermanos Él escoge, Él elige 12 hombres de diferentes uh, eh, Profesiones, oficios mejor dicho No son letrados, no son gente Preparada, son gente común, corriente Pero como decíamos en el tema anterior Algo que sí se descarta, eran jóvenes Ok, aquí el potencial hermanos de, de poder seguir transmitiendo a las nuevas generaciones Entonces lo llamó para que estuvieran primero con él Y obviamente al estar con él Darles una formación ministerial ¿Qué es lo que persigue el discipulado? El discipulado es alcanzar una persona totalmente nueva, llevarla al grupo y llevarla paso a paso en el conocimiento de la palabra, equiparle, prepararle para que el día de mañana también se convierta en otro ganador de almas y otro que disipula a nuevas personas. Eso era la base, el fundamento hacia la multiplicación Formarlos en el ministerio para enviarlos a predicar con la autoridad de echar fuera demonios, sanar enfermos, entre otras cosas Entonces el llamado no era un llamado a una vida pasiva, ok ¿Cómo era el llamado hermanos? ¿Era a, 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 un, a una vida pasiva? No, 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 era el llamado al trabajo, era la movilización, era a la multiplicación Entonces Jesús llama a sus doce y en primer lugar ¿Qué es lo que hace con ellos? Los capacitó. ¿Qué hizo, hermanos, en primer lugar con estos discípulos? Los capacitó. ¿Sí? En segundo lugar, ¿qué hizo con ellos? Los equipó. Y por último, ya que estaban capacitados y equipados, los envió a trabajar y a la acción. Entonces, veamos, Jesús estaba comprometido activamente en contextos ministeriales, tanto de grupos grandes como de pequeños, o sea, Jesús no le estorbaban las multitudes, ok, él no decía, hey, eh, paren a todas estas multitudes, no, 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 estaba bien, nunca contrapuso en ningún momento en que hubieran grandes multitudes, tampoco le daba exclusividad a una o a otra, él proclamó su mensaje a mucha gente, a grandes multitudes, pero también entraba en los hogares. Amén, hermanos, una vez más. Él ministraba a las multitudes, pero también entraba a los hogares uh, donde tenía reuniones con grupos pequeños. Entonces Jesús constantemente, si lo vemos en la Escritura, uh, desarrollaba su trabajo de evangelismo de una forma única, entrando en los oicos, de las personas ¿Cuál es la palabra hermanos? Oikos ¿Cuál es la palabra? Oikos Entrando en el oicos de las personas Todo dependía del momento Y de las circunstancias Ahora Usted podrá decir que quiere decir oicos. Bueno la palabra oikos Se encuentra repetidas veces En el Nuevo Testamento Y es comúnmente traducida Por la casa Entonces Jesús ¿Qué es lo que hacía hermanos? Constantemente hacía su trabajo evangelístico Entrando en los oicos de las personas Entrando donde dijimos entonces En las casas de las personas qué, qué lindo eh, eh, esta, este ejemplo Ahora este ejemplo del uso de este término Lo vemos por ejemplo en Hechos 16.31 Donde dice le respondieron Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y todos los de tu casa, aquí se usa la expresión oikos ¿Quienes serían salvos? Él y oikos, toda la casa Esto es importante, ah, entonces no se refiere solamente a los miembros de la familia Perdón, que viven ahí, sino a la extensión eh, de la familia, de los vecinos, de las amistades, de las redes sociales Y cuando usamos el término redes sociales en la antigüedad Pues está hablando de la gente, ¿no? los, eh, eh, los amigos, las amistades De ahí surgió el término redes sociales usado ahora en la tecnología Pero todo viene de, esas, eh, de esa familia extendida vecinos, amigos, cercanos. Bueno, vamos a detenernos aquí, amados. Uh, eh, todavía falta más que aprender, pero espero que haya aprendido algo en esta hora. Entonces, como repaso, eh, ¿qué es lo que vimos, hermanos? ¿Cuál fue el, uh, el lema en esta noche? ¿Cuál fue el lema o el tema? ¿Ya se le olvidó? ¿La cosecha sigue siendo? Mucha, y que nos dice el Señor que oremos a Dios para que envíe obradores o trabajadores a su viña. Y él nos dice: alcen sus ojos y vean. He aquí les digo: alcen sus ojos, miren los campos que ya están blancos para la siega. Que nos invita a hacer Jesús el día de hoy, hermanos. En el ejemplo de él, tener qué cosa, una que. Cosmovisión del mundo, ok, decir, cómo está mi mundo, cómo está el mundo el día de hoy, está bien, todo tranquilo, no está bien, entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál fue la opción que tomó Jesús ante la cosmovisión de ese tiempo? Campañas masivas. Evangel, evangelistas populares, grupos famosos de música. ¿Qué es lo que hace sencillamente Jesús? Aunque él ministraba a multitudes, aunque lo rodeaban cinco mil, diez mil personas, él no se fue allá. él se fue a algo muy íntimo. ¿Qué hizo Jesús? Escogió doce discípulos. ¿Y qué hizo con esos discípulos? <risas> ah, ¿qué pasó? las notas, las notas y los envió, amén bueno entonces veamos y de ahí hermanos de esos 12 discípulos vino la gran multiplicación y el evangelio llegó a todo el imperio romano y fue más allá, cruzó las fronteras no fueron las multitudes, escúcheme no fue ese escándalo de la ciudad Fueron los grupos pequeños ¡Wow! ¡Qué lindo, no! Decimos ¡Wow! Yo no sabía esto, Pastor Bueno, esa es la realidad Entonces nos hemos estado perdiendo, creo, mucho Al no enfatizar y al no producir Esta cultura de discipulado Amén Así que quiera el Señor que sigamos siendo sensibles a su voz y permitirle uh, que use nuestras vidas para que haga, haya esa multiplicación y mucha gente venga a sus plantas Póngase de pie en esta hora y vamos a orar Padre bueno, queremos agradecerte por este lindo tema que nos has dado en esta noche Pensar en la cosmovisión de nuestro, de nuestro mundo actual y de nuestra ciudad en particular Nos damos cuenta que el mundo no está bien, que el mundo está mal y va de mal en peor Ahora, ahí surge el reto, ¿cómo poder llegarles? ¿Cómo poder penetrar ese muro de incredulidad, de violencia, de pecado, de ignorancia, de hechicería, de idolatría? ¿Qué hacer? Podemos buscar diferentes alternativas. Las iglesias en diferentes lugares lo han hecho usando diferentes estrategias. Pero cuando vamos a tu palabra, nos damos cuenta que tú nos das un secreto impresionante de cómo impactar la cultura, cómo impactar el mundo en el cual se vive. Y fue eligiendo a doce discípulos. Fue eligiendo un grupo pequeño en el cual se da el ambiente propicio. Para que haya una expansión, para que haya un crecimiento desde adentro hacia afuera. Y esa multiplicación si sí es buena, esa multitud que se levanta. De que surge de un discipulado dentro de la iglesia Es lo más lindo que puede suceder No la multitud que viene de fuera solamente a ver, a escuchar, a ver qué pasa Muchas veces nos engañamos con un evangelio inflado Nada más, pero no hay sustancia Ayúdanos Señor a que podamos ver los grupos pequeños Señor desarrollar esa eh, reproducción a través de células vivas entendiendo que toda célula viva se reproduce en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, esperamos que haya aprendido algo. Yo sí aprendí, no sé usted. Dos nomás, gracias. Bueno, vamos a orar, amados. Eh, vengamos un tiempo al altar, deje su, su silla y vamos a orar. Como sabe, ya viene el fin de semana, nuestro aniversario, y tenemos que pedir que el ambiente sea grato, que Dios se mueva. Que no sea solamente una emoción, sino que sea un mover maravilloso de parte de Dios. Así que busque su lugar en esta hora.
1: Aleluya. Gracias Dios. Gracias Señor. Te adoramos. Bendecimos tu nombre en esta tarde. Eres bueno, maravilloso, bondadoso, gracias Señor venimos con una actitud Señor reverente ante, tu, ante ti aquí en el altar Señor donde irradia tu presencia, gracias, muchísimas gracias Señor por tu misericordia para con tus hijos, para con tu pueblo, tu iglesia, Señor. Señor, gracias. Por este tiempo que nos brinda, Señor, en lo cual podemos conversar contigo, entrar en un diálogo entre tu iglesia y ti, Señor. Donde podemos dialogar como hijos, con su Padre. Aquí estamos en la casa. Estamos en tu casa y venimos, Señor, con ese apetito espiritual. Nos alimentamos de tu palabra. Nos alimentamos, Señor, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Porque queremos, Señor, ser aprobados como obreros. Que no tengamos Señor de qué vergonzarnos. Y que usemos bien la palabra. De verdad. Tú eres la verdad. Tú eres el conocimiento. Tú eres esa luz que nos ilumina. Que nos guía. Que nos da la perfección. Gracias por ello Señor. Gracias, porque desde ese momento Dios, en que fuiste a la cruz del Calvario, allí Señor, se partió en dos el velo. Y hoy Señor, hoy tenemos esa gran oportunidad el privilegio de entrar al lugar santísimo porque tú Señor tú nos diste ese privilegio al derramar tu preciosa sangre y el día que venimos contigo ese día precioso en que viniste a nuestro encuentro ese momento que nos buscaste porque estábamos perdidos porque estábamos en el pozo de la desesperación y nos sacaste del de lodo cenagoso por ello gracias por la virtud tan grande de abrir nuestros labios y decirte gracias papacito gracias he aquí tus